0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: În primele zile ale anului, în Kazahstan au izbucnit proteste față de scumpirea gazului. Proteste care au căpătat în câteva zile o importantă dimensiune politică. Ce se întâmplă, de fapt, în Kazahstan? Cum reacționează puterile străine? Care este impactul în regiune? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitata noastră este Angela Grămadă, analistă de politică externă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bun venit la Radio România Cultural! Îmi mulțumesc mult pentru invitație, ca de obicei! Kazahstan, fost stat sovietic din Asia Centrală, a fost condus din 1991 până în 2019, când și-a dat demisia de Nursultan Nazarbaev. El rămânând, de fapt, extrem de influent prin funcția de președinte pe viață al Consiliului de Securitate. Succesorul său este Kasem Jomart Tokaev. La începutul acestui an, în vestul Kazahstanului au izbucnit proteste față de dublarea prețului gazului și al carburanților. Măsura liberalizării pieței fusese însă decisă cu luni în urmă de autorități. Ce au sperat inițial oamenii ieșind în stradă la proteste, Angela Grămadă? Ce ce au sperat
2: oamenii inițial a fost o îmbunătățire a situației social-economice care era destul de complicată pentru aceștia. Practic, vânzările de gaze lichefiate, fiind cam singura lor resursă devenită, aici vorbim de câteva orașe, cu un specific foarte clar, adică oamenii angajați în domeniul exploatării sau explorării resurselor energetice. Și aceștia erau vânzători mici de astfel de, de produse care, practic, asigurau necesarul pentru, pentru viața lor de zi cu zi, adică cheltuielile curente. Piața s-a liberalizat începând cu data de 1 ianuarie 2022 și atunci, practic, prețul produselor pe care ei le comercializau a explodat, și s-au, s-au modificat sau au crescut. De aproape două ori, ceea ce i-a pus în dificultate foarte mare pentru a-și putea vinde produsele achiziționate. Mai mult de atât, de aceste proteste au profitat cumva și alții angajați din alte domenii ale economiei și s-au alăturat, bine, ei, fiind într-un număr limitat. Ulterior, la foarte scurt timp, protestele au început să fie practic subminate de forțe, care S-au alăturat oficial, dar neoficial au început să facă acele mici pogromuri, dacă putem să le spunem noi, asupra uh, unor centre comerciale, asupra unor agenți economici din alte orașe. Și aici există mai multe ipoteze, dacă vreți putem să intrăm în detalii mai, mai mult.
0: Și totuși, care este situația economică a Kazakhstanului O țară în aparență bogată, o țară exportatoare de petrol importantă, în care totuși marea majoritatea populației trăiește cu până în 4.000 de dolari pe an.
2: Într-adevăr, Kazakhstanul este o țară producătoare de resurse energetice pentru că dispune de astfel de resurse și ea le vinde nu doar către statele din vecinătatea imediată, și aici vorbim despre Federația Rusă, pentru că se făcea achiziție și de către Federația Rusă, dar vorbim o relație foarte bine dezvoltată bilaterală pentru comercializarea de surse energetice cu China. China fiind unul dintre jucătorii importanți în, în regiune și fiind unul dintre investitorul cel mai important din anumite sectoare ale economiei din uh, Kazakhstan, S-a construit foarte mult, s-a construit, dacă țineți minte, acea capitală Astana, în loc de Almaty și a fost nevoie de foarte mari investiții și cu acest model de economie de tip expansiv, mai degrabă decât intensiv, s-a reușit menținerea la putere a acelei conduceri care a existat de la începutul anilor 90, atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică. Și vreau să spun că cei care au vizitat această țară au rămas întotdeauna impresionați de această discrepanță foarte mare între oameni Simpli, cetățenii simpli și elita, practic care e aproximativ 2% din populația țării, ceea ce este un număr foarte și foarte redus de, de oameni cu o situație materială cât de cât ok. Restul oamenilor s-au mulțumit cu anumite subvenții din partea autorităților, adică în momentul în care apăreau uh, ceva proteste sau apăreau nemulțumiri la nivelul populației sărăcite de guvernare, autoritățile întotdeauna decideau că este cazul să. O ofere câteva subvenții, să ofere câteva facilități și și asumau practic și aceste costuri care iarăși erau puse ulterior pe seama populației. Și astfel toate aceste gestionări mai puțin eficiente ale afacerilor economice interne, în timp au putut să explodeze în asemenea nemulțumiri din partea populației și mai ales a populației care este concentrată în zona de nord și nord-vest, acolo unde practic au și apărut de data aceasta aceste proteste.
1: Guvernul a renunțat la măsura de scumpire a gazului, dar protestele au continuat pe o dimensiune politică. S-a cerut demisia actualului președinte Că Jomart Tokaev, a guvernului, și plecarea lui Nursultan Nazarbaev din funcția pe care o deține pe viață. Cum au ajuns protestele față de scumpirea gazului, să capete o dimensiune politică?
2: Așa cum am spus un pic mai devreme și din toate acele materiale pe care le-am citit în ultimele zile, pentru că vă dați seama, atenția s-a concentrat pe, pe ceea ce se întâmplă în Asia Centrală. Majoritatea ipotezelor duc spre faptul că ar exista un fel de luptă între clanurile politice din, din Kazakhstan. Și când vorbim despre clanuri politice, aici vorbim despre echipa sau adepții lui Nursultan Sultan Nazarbayev, care s-a retras practic din fruntea statului în anul 2019, dar a rămas acel părinte al națiunii, funcție sau statut pe care îl are pe viață. Mai mult de atât, Nursultan Nazarbayev, deși nu mai este președintele Cazahstanului, el a rămas a fi liderul Comitetului Național de Securitate, și o funcție care i-a fost oferită pe viață. În momentul în care au izbucnit protestele și în proteste au fost implicate persoane de o origine mai dubioasă, în sensul că s-au apucat de foarte multe distrugeri ale obiectivelor economice, ale magazinelor, ale unor obiective economice economice importante pentru țară. Aici vorbim și despre televiziune, aici vorbim și despre aeroportul din capitala țării. În acel moment, lucrurile au început să aibă o altă turnură, să aibă un cu tot alt substrat și s-a explorat această ipoteză că există această luptă între clanurile vechi, între elita politică veche și elita politică nouă care încearcă să se dezasambleze de tot ceea ce a fost vechi în sistemul politic cazac construit de Nursultan Nazarbayev. Tokaev a destituit câțiva dintre adepții lui Nursultan Nazarbayev, majoritatea dintre ei erau din serviciile de forță, adică servicii secrete și Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării. Mai mult de atât, am citit că ar fi găsiți morți, decedați câțiva funcționari de rang înalt anume din domeniul serviciilor, serviciilor de forță. Asta Asta înseamnă că, deși oficial în țară, lucrurile par să meargă spre o calmare a spiritelor la nivel de de proteste. Această luptă în spatele ușilor decizionale, ea continuă și și în prezent. Vără Sultan Nazarbayev se presupune că ar fi părăsit țara. Nu există o confirmare a acestor ipoteze sau nu există argumente în acest sens, dar foarte mulți dintre cei care încercă să analizeze ce se întâmplă în Cazahstan în ultimele zile susțin că un părinte al așa cum s-a declarat sau cum a fost uh, numit de către elita politică în Sultan Nazarba, ar, ar fi trebuit să iasă în fața cetățenilor și să vorbească ceva ca să calmeze spiritele lui. un Părinte al Națiunii, o societate care e construită pe respectul față de vârstnici, ar trebui să aibă alt fel de puncte de referință și să nu tacă atât de mult cel care a condus țara aproape 30 de ani. Mai există și alte ipoteze pe care le-am tot auzit în spațiul public, acea intervenție externă, dar aici această intervenție externă a fost folosită de Tokayev tocmai pentru a a argumenta cumva sau a justifica cumva acea cerere pe care a făcut-o către Organizația Tratatului de Securitate Colectivă pentru a introduce trupe rusești. Această decizie ulterior a fost calificată de majoritatea analiștilor ca fiind prima țintă pe care și-a bătut-o în propriul sicriu tokaev și ulterior el nu va mai putea să câștige alegerile prezidențiale în cazul în care va decide să participe la un astfel de proces democratic.
0: cum de trupele rusești au venit în sprijinul său? Ce caută acolo trupe de stabilizare sau de menținere a păcii trupe rusești în Kazahstan?
2: Imediat după declanșarea protestelor și după extinderea acestora și implicarea celor forțe de care v-am spus, care nu aveau nimic în comun cu protestul inițial, președintele Tokayev a început să vorbească despre teroriști internaționali, teroriști și încercări de a submina autoritatea statului, practic de a Organiza o lovitură de stat, și în acest moment, înțelegând că posibil nu toate structurile forțelor de inteligență, aici vorbim de servicii secrete, nu vorbim despre apărare și minister de interne, i s-ar supune, pentru că aceștia sunt de fapt oamenii lui Nazarbayev, atunci el a încercat să facă o manevră și să se adreseze către Organizația Tratatului de Securitate Colectivă. Această organizație a apărut la inițiativa Moscovei, statutul a fost semnat în 2002 și s-a adresat către această organizație să intervină cu trupe de pacificare și să-l ajute sau să ofere asistență Kazahstanului pentru a pentru a minimiza impactul pe care îl au acești teroriști din afara țării, pentru că se vorbește inclusiv despre școlirea lor sau instruirea lor în afara țării. Ceea ce este interesant este faptul că nimeni în discursurile oficiale Nu a menționat Occidentul ca fiind acea sursă de instruire, ci pur și simplu s-a menționat terorismul internațional ca fiind cei care au susținut astfel de intervenții din afară în Kazahstan. La cererea lui Tokayev, Federația Rusă a reacționat imediat și prompt și în prezent sunt aproximativ 2030 de pacificatori ruși în Kazakhstan care ajută forțele de ordine din această țară să minimizeze impactul și practic să i prindă pe cei care se fac în opinia lor vinovați de, de aceste proteste. Vreau să menționez că se vehiculează deja în presa din Kazakhstan și nu numai, mă refer la acele surse independente media, că ar fi peste 8.000 de persoane arestate și peste 164 de morți, printre care se află și câțiva copii.
0: Trebuie spus că toate aceste informații sunt foarte, foarte greu de cuprins, mai ales de la distanță. Cazahstanul este o țară închisă, o țară care nu comunică, jurnaliștii, reporterii de teren nu au pătruns acolo și nu pot realiza cu adevărat care este situația, cine cu cine se confruntă cu adevărat mai ales în zonele sensibile unde există schimburi de focuri. Cum trebuie să privim acest conflict? Există un conflict între palate, nu un conflict politic în Kazakhstan, în capitala țării. Există în același timp acele manifestații care au generat această furie și acest tumult în, în stradă. Cum vedeți pacificarea zonei, menținerea
2: Eu cred că într-adevăr ar putea să fie acea luptă între elita politică veche, care și-a plantat în diferite instituții publice oameni și care nu, nu au vrut să plece de la guvernare și care nu au vrut să se retragă practic din actul decizional. De cealaltă parte, vedem o elită politică nouă care și-a, și-a dorit să ajungă să dețină toată această putere, dar nu a avut uh, forța necesară. Pe de altă parte, va mai fi și această luptă între structurile de forță, pentru că prin acea cerere trimisă către ce Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, practic Tokaev a arătat că nu are încredere în forțele de ordine, în Ministerul Apărării și nu are încredere în Ministerul de, de Interne. Asta i-ar putea diminua și mai mult și așa slaba popularitate pe care o are în prezent în rândul uh, cetățenilor, pentru că aceștia îl desconsideră. Mai mult de atât, faptul că a invitat uh, aceste forțe pacificatoare s-ar putea să aibă repercursiuni dacă nu imediate, cel puțin pe termen mediu și termen lung, asupra relațiilor bilaterale pe care le are Kazakhstanul cu Federația Rusă. Într-adevăr, în Kazakhstan există o prezență a etniei ruse foarte mare, mai ales în nordul țării, la frontiera cu Federația Rusă, și întotdeauna acești etnici ruși au fost favorizați de Federația Rusă în relația cu Kazakhstanul și au primit anumite facilități, au putut să aibă un comerț mult mai avansat cu Federația Rusă, vorbesc și limba rusă. Pe de altă parte, Nursultan Nazarbayev, chiar dacă este, sau a fost un lider autoritar, pentru că el în prezent încă este la conducerea țării prin funcțiile și statutul pe care îl oferă chiar Constituția țării, adică legislația internă, el a fost unul dintre liderii care a promovat foarte mult trecerea la grafia latină, a Kazakhstanului. El a fost cel care a încercat să educe noua elită economică și politică în spirit naționalist, adică într-un spirit care să se detașeze în timp de Federația Rusă și de influența pe care o poate avea Federația Rusă asupra afacerilor interne și externe. Foarte mult. Lume tânără nouă din Kazakhstan a fost școlită în afară și a fost școlită în majoritatea în Occident, aici vorbim de Marea Britanie în mod special sau Statele Unite ale Americii. Aceștia s-au întors în țară, au încercat să preia o parte din instituțiile publice, dar nu au reușit pentru că s-au opus însuși sistemul creat de Nursultan Nazarbayev și acum ei sunt cumva în încercarea de a identifica acele pârghii instituționale care le-ar permite să, r- să rămână acolo la conducerea țării și care le-ar permite să, să poată să, să ia parte la acele procese decizionale. Mai sunt încă și alte elemente de luat în considerare. Aici mă refer la relația pe care o are Kazakhstanul cu statele vecine și aici vorbim despre Kyrgyzstan și, și Uzbekistan și chiar Tajikistan, pentru că avem regimuri tot autoritare și protestele din Kazakhstan pun pe gânduri liderii politici din aceste țări și aceștia încearcă să ajusteze deciziile lor politice interne și să impună și mai multe restricții asupra populației, care afectează atât libertatea de circulație, libertatea de exprimare, libertatea presei, societatea civilă și tot ce înseamnă drepturi și libertăți fundamentale. Și mai este un alt aspect care ar trebui să fie luat în considerare este relația cu China. Și modul în care va gestiona sau va încerca China să discute cu Federația Rusă cum să contribuie la stabilitatea Kazahstanului, Pentru că nici unul dintre cei doi parteneri importanți nu are nevoie de un Kazakhstan instabil în care să apară din când în când proteste violente.
0: Dar în ce măsură Federația Rusă se poate concentra acum pe mai multe fronturi? Adică să-și mențină niște forțe de pace în Kazakhstan, să-și mențină prezența la granițele cu Ucraina, să poartă un dialog cu Statele Unite și cu NATO pe această temă și toate aceste fronturi?
2: Eu nu cred că pentru, pentru Federația Rusă menținerea acelor trupe de pacificare pe teritoriul Kazakhstanului este atât de costisitoare. Din punct de vedere tehnic la acest aspect mă refer și asta deoarece o mare parte din investițiile din Kazahstan în alte sectoare, nu numai cel energetic, vin din Federația Rusă și cumva a reușit să își loializeze o parte a populației prin prezența etnicilor ruși acolo, prin angajarea lor în diferite operațiuni economice. Pe de altă parte, tocaia prin faptul că s-a adresat către Federația Rusă, a crescut din prestigiul Moscovei în ceea ce privește modul în care Federația Rusă reușește să se impună în spațiul post-sovietic. Și acesta ar putea să fie folosit de Federația Rusă ca un argument în discuțiile pe care le are cu Statele Unite ale Americii sau în relația pe care o are cu Uniunea Europeană, spre, spre exemplu. Plus la aceasta, să nu uităm că, iarăși, Kazakstanul este un stat furnizor de resurse energetice și o parte dintre aceste resurse energetice sau decizii în domeniul energetic sunt gestionate și de Federația Rusă și mulți dintre partenerii Kazahstanului și-ar dori ca aceste relații să fie menținute și și în continuare. Iar intervenția Federației Rusă s-ar putea arăta a fi foarte oportună în acest context politic destul de de complicat pentru, pentru această țară. Și cred că Federația Rusă pur și simplu va folosi ca un avantaj în aceste negocieri pe care le poartă în această săptămână cu diferiți
1: parteneri occidentali. Nursultan Nazarbaev deține pe viață funcția de președinte al Consiliului de Securitate, conform Constituției, și totuși el a fost înlăturat de actualul președinte Tokaev din această funcție, el însuși, Tokaev, preluând funcția de președinte al Consiliului de Securitate. De ce? Cum interpretăm acest gest? această
2: decizie practic trebuie a fi interpretată în mod direct, adică sugestia este că principalii oponenți ai actualei guvernări din Kazahstan sunt în structurile de, de securitate. Și iarăși, nu vorbim despre Ministerul Apărării, nu vorbim despre Ministerul Afacerilor Interne. Vorbim strict despre serviciile de securitate care sunt controlate de către oameni foarte apropiați lui Mursultan Nazarbayev. Și aici vorbim inclusiv de nepotul acestuia. În momentul în care încep să controlezi aceste servicii de securitate cumva ai uh, impresia că începi să controlezi afacerile interne complet ale țării, adică nu mai sunt breșe în sistem. Și aceasta a încercat să, să evite tocai breșele în sistem, care erau cauzate sau produse de către oamenii lui, lui Nazarbayev. În prezent v-am spus că se vorbește despre faptul că Nazarbayev ar fi părăsit țara și s-ar afla în China, dar aceste informații nu sunt confirmate, dar pe de altă parte avem, iată, informații din anumite surse media care susțin că există mai mulți oameni sau funcționari de rang înalt, anume din domeniul militar și de cel de securitate. Deci, dați ceea ce iarăși complică modul în care sunt luate anumite decizii și faptul că, deși vizibil nu mai există în stradă acea agresiune și acea violență, totuși există în spatele deciziilor politice și va continua până lucrurile nu se vor așeza la nivel de elită politică, la nivel de clanuri care încearcă să își redobândească
1: controlul asupra sistemului politic. Dar care este impactul în regiune al acestor proteste din Kazakhstan, Angela Grămadă?
2: A avut loc o întâlnire a membrilor, practic un summit, dacă putem să-l numim așa, al liderilor Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. Am văzut mai multe declarații prin care liderul Kyrgyzstanului a intervenit și a spus că ar trebui să existe acea luptă cu, cu teroriștii internaționali, că ea ar trebui să fie susținută de către organizații și asta deoarece, în opinia mea, cred că declarația este cauzată de faptul că mai mulți cetățeni de origine Cârghiz au fost reținuți de către forțele de ordine din, din Kazakhstan și au fost acuzați de implicare în aceste proteste. Cred că este o încercare a președintelui Cârghiz de a dezamorsa cumva relațiile diplomatice bilaterale dintre Kazakhstan și Kirghistan și, în același timp, de a folosi acest pretext al terorismului și internațional pentru a lua anumite măsuri în interior. În același timp, președintele Lukashenko a făcut o declarație foarte interesantă în care atenționa Uzbekistanul, care putea să fie următoarea pe listă, și că ar putea să aibă loc și aici anumite proteste colorate, așa le numesc ei sau revoluții colorate, finanțate, sponsorizate de către Occident pentru a submina autoritatea centrală, pentru a organiza tentative de, de lovituri de stat. practic. Ceea ce se întâmplă în Kazakhstan este folosit de lideri autoritari în prezent pentru a argumenta o poziție și mai rigidă, o poziție de forță față de anumite procese democratice care se întâmplă în uh, diferite țări din uh, spațiul post-sovietic, post-a și, Sovietică.
0: și care credeți că vor fi evoluțiile, pe termen scurt, în Kazahstan și în regiune?
2: Cred că pe termen scurt și mediu ar trebui să, să ne așteptăm la o acutizare a acestor divergențe între reprezentanții celor două grupuri politice din Kazakhstan, elita politică nouă și elita politică veche, care dorește să mențină controlul asupra verticalei puterii și vom fi martorii unei prezențe din ce în ce mai mare a intervențiilor ca mediatori a unor actori externi, precum este Federația Rusă, și o încercare a altor state de a se oferi Catere neutru sau spațiu neutru pentru discuțiile dintre, dintre aceste două grupuri cu opinii divergente în ceea ce privește modalitatea de dezvoltare a sistemului politic, tocmai pentru a încerca de a stabiliza regiunea și a, de a stabiliza Cazahstanul pentru că nu au nevoie de extinderea acestor proteste și în alte zone sau regiuni. Deci va fi o încercare și o ofertă foarte mare de mediere a conflictului în interiorul Cazachstanului, deși acesta este strict un proces care are cauze interne, cauze în modul în care au fost gestionate până acum afacerile
1: economice ale țării. Angela Grămadă, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! The ball truck.